0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt noch Seitenwechsel, der
0: Podcast. Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung
2: oder gibt es einen Seitenwechsel. Liebe Jana. Was denn? Ach Mensch, ist das schön, dich wiederzusehen. Äh, äh, ja, wir, ja, wir treffen uns regelmäßig. Und eigentlich ist es schon zu einer tollen Tradition geworden, dass wir auch außerhalb, des Fernsehens und Podcast treffen Ja. Das finde ich sehr schön. Alle reden vom Sommerloch. Ja. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns bleibt zwar der Fernseher aus, wie man so schön sagt. Aber, aber ihr
3: könnt uns weiterhin hören, ja, zuhören.
2: Wir haben trotzdem was zu sagen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon nicht im Fernsehen zu sehen sind mit unserem Format Seitenwechsel, dann erfreuen wir euch mit ganz speziellen Gästen, die uns toll gefallen haben und die wir auch als so interessant befunden haben, dass wir gesagt haben, hm, wir können sie ja zu uns einladen und das machen wir heute.
3: Genau, uns ist nämlich eine ganz tolle Schlagzeile über den Weg gelaufen. Nicht jede Sexarbeiterin will gerettet werden. Das ist, äh, finde ich, auch eine sehr steile Aussage. Ich bin sehr gespannt, ähm, ja, was wir heute darüber alles besprechen werden und wir haben ja auch einen Gast dazu. Richtig. Und zwar äh, haben wir uns die Liebe Coco eingeladen und wir freuen uns sehr, dass du da bist, dass du Zeit hattest und ja wollen einfach mit dir noch mal ein bisschen über deinen Job sprechen und auch über ein paar Schlagzeilen und Fragen auch, die sich da noch mal aufgetan haben und ja freuen uns sehr, dass du da bist. Ja,
2: ich, ich sage mal so, herzlich willkommen, lieber Coco. <lacht> ich freue mich außerordentlich, dass du heute <lacht> bei uns bist. Äh, ich habe viele Kollegen gehabt, äh, mit zum Beispiel mit der Doris Schreitzmeier gearbeitet. Äh, die hat mir das Mädlinger Eil beibracht. <lacht> also, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem wir es zu tun haben, die junge Dame kommt aus
1: Österreich, aus
2: Graz. Aus Graz, ja. Und
1: das war sehr authentisch gerade. <lacht> ich bin auch ein bisschen schockiert gerade.
2: <lacht> ich, danke, ich danke sehr. Naja, ähm, weißt du, als Schauspieler äh, darf man nicht denken, dass man den Dialekt perfekt kann, aber man kann ihn zeichnen. Das macht mir Spaß und es ehrt mich auch, dass du gesagt hast, das war relativ äh, perfekt.
3: Vielleicht kannst du dich ja mal mit zwei, drei Worten vorstellen, damit unsere Zuhörer wissen, ja, ja, wer jetzt hier Schönes vor uns sitzt. Ja. ja. Ich die Koko...
1: Und ähm, wie gesagt, ich komme aus Österreich. Ich bin nach Berlin gezogen, eigentlich für die Kunst und irgendwie Musikszene. Und ähm, genau im Endeffekt so relativ vor meinem Umzug nach Berlin bin ich dann irgendwie so mit diesem ganzen Sexarbeitsthema in den ersten Kontakt getreten. Und in Berlin habe ich das dann so weiter verfolgt, also das ist irgendwie so mein Hauptberuf ist eben die Sexarbeit. Und nebenher mache ich noch so ein paar andere Projekte und genau.
2: Ähm, du hast das in Graz nicht gemacht.
1: Ich du hatte hast
2: dich sozusagen <lacht> in Berlin entdeckt, erfunden oder hast du gedacht, ich kann das, ist meine Frage, nein, in Graz sind die so konservativ, das möchte ich nicht. Also das ganz <lacht>
3: ehrlich, ich, ja? kann, ich kann ich gar keinen Dialekt, ich bin so ein Berliner nein, nein, so jetzt, also ich fast du, was Ich meine,
2: ich, ich, ich würde einfach ja. nur eine Brücke bauen. Hast du gedacht, äh, nee, das funktioniert hier besser? Oder wie war diese Entwicklung? Das interessiert mich.
1: Es war eigentlich zufällig. Also ich hatte tatsächlich in Graz schon angefangen, weil ich da jemanden kennengelernt hatte von einem Videodreh, den ich gemacht habe. Das habe ich ihr auch in der Folge schon erzählt. Und sie hat mir dann erzählt, sie hat einen Sugar Daddy, und ich fand es mega interessant. Und dann hatte ich, glaube ich, so zwei Dates hatte ich in Graz schon. Und tatsächlich, ähm, bei diesem einen Date wurde ich von Freunden von mir gesehen. Und das hat sich Ach. halt innerhalb von Sekunden komplett rumgesprochen, warum ich in diesem krassen Auto war. Ich wusste nicht mal, was das für ein Auto war, aber jeder hat es gesehen. Und es war irgendwie überall Thema. Also es spielt
3: mir schon auch mit in die Karten, dass man in Berlin irgendwie ein bisschen anonymer, anonymer sein anonymer. kann. Voll. Ja, hat sich das im Nachgang dann eigentlich irgendwie für dich negativ angefühlt, dass du da direkt gesehen wurdest oder sind dir da irgendwelche unangenehmen Fragen entgegengekommen oder wie war das? Ich glaube, denen war das zu unangenehm, um mich selbst Aha. zu fragen. Also
1: ganz lang wussten das schon alle, aber sie sind dem immer aus dem Weg gegangen. Also mm. niemand hat mich je nach
3: meiner Arbeit gefragt. Finde so. ich auch <lacht>
2: psychologisch interessant. <lacht> ja, das ist dass der Riesenelefant,
3: ne? der im Raum steht und über den keiner spricht. Ja, mehr. dass die anderen ja. eher ein
2: Problem damit haben als du... Auf Freunde von, aber richtige Freunde würden doch sagen, Mensch Coco, geil, hast eine Idee, setz die um, die Freunde würden es doch immer akzeptieren. Also das meinst du jetzt nicht?
1: Ja, nee, also ich rede vor allem auch so über diesen bisschen weiteren Freundes- und Bekanntenkreis. Richtig, ja. Und genau, sobald ich aber den Raum verlassen habe, kann ich mir sicher sein, dass <lacht> meine Freunde auf jeden Fall dazu befragt wurden und dann, es war sehr wohl Thema und Interesse. Ja. Aber ich glaube, es ist generell auch ein bisschen wie das Thema Sex, dass halt viele irgendwie sich da drumherum wie sagt
3: man, um den heißen Brei rumreden und irgendwie mhm. Angst haben, das anzusprechen. So. Ja, das Tabu ist halt eben immer noch da, auch wenn die ganze Welt eigentlich über Sex spricht, aber niemand macht es so offen ganz direkt oder nicht so viele. Mhm. Von daher ist es irgendwie ein Thema, was jeden was angeht. Jeder hat Sex. Hoffentlich jedenfalls. Äh, tschuld, ich habe dich jetzt nicht mit Absicht angeguckt. Und nee, ist okay.
2: Ich habe das jetzt auch gar nicht. Ich aber hatte gar nicht hingeguckt. Äh, insofern habe ich mich in, in keinster Weise angesprochen gefühlt. Ja.
3: <lacht> ähm, nee, aber im Endeffekt, jeder hat Sex und trotzdem wird doch oft eher hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Das ist schon echt schade. Deswegen umso schöner, dass wir uns heute treffen äh, und einfach ein paar Fragen besprechen können. Auch ein paar Schlagzeilen. Da würden wir gerne mal so deine Haltung dazu wissen, deine Meinung dazu wissen.
0: Fragen aus der Community.
3: Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Seelenstriptease. Mhm. Ähm, da geht es im Prinzip einfach um Fragen, die die Community gestellt hat, die wir vielleicht haben. Du kannst dir jederzeit auch äh, gerne irgendwie Rückfragen stellen, wenn du von uns irgendwas genau. wissen möchtest. Wir würden einfach gerne ein bisschen mehr von dir erfahren.
2: Vielleicht interessieren Und, dich auch die Dinge, wie wir darüber denken oder. Genau. Und das sagst du dann einfach und dann...
3: Genau, und ja. genau damit würden wir auch gerne einfach starten, dass wir mal also, uns in die Fragen stürzen. Du hast
2: es ja schon so ein bisschen gesagt, wie bist du darauf gekommen, diesen Job auszuüben und warum? Ähm, jetzt gibt es ja oftmals so äh, auch monetäre Gründe, dass Frauen sagen, ich war alleinerziehend, ich wusste überhaupt nicht, wie ich klarkomme. Und für mich ist es durchaus nachvollziehbar, auch ein Argument. Das war ja bei dir ein bisschen anders. War es äh, die Neugier, ich gebe jetzt vielleicht auch ein paar Dachen vor, aber äh, oder war es auch... Der Spaß an der Freude oder ähm, was konkret war es? Es kann ja nicht nur, ihr ja, habt gehört, die Freundin hat den Sugar Daddy. Das kann es ja als Motiv allein nicht gewesen sein.
1: Ich sage mal so, es war eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Mich hat immer schon mega interessiert, also alle Mythen ums Thema Rotlicht und so, fand ich mega spannend, also sämtliche Interviews, Filme zu dem Thema habe ich mir immer reingezogen.
2: Gibt es in Graz eine Rotlichtszene? Ne Rotlicht
3: ja, auf Ach, jeden klar, Fall. klar, überall wo Menschen leben, gibt es Ja, gibt's voll, vor allem und es ist tatsächlich
1: sogar die zweitgrößte Stadt von Österreich, also es gibt auf jeden Weil Fall. du sagst, das
2: ist schon klar, also kleinstädtisch, aber... Äh, Trotzdem gibt es da eine Szene und ja. bist du da forschen gegangen oder hast gesagt, ich traue mich das nicht? Oder, oder wie alt warst du? Das ist ja auch interessant.
1: Ich war, ich glaube, ich war so 19 oder sowas. Mhm. Und wie gesagt, dann hatte ich eben diese Freundin kennengelernt und hatte aber gleichzeitig schon begonnen, meine getragene Unterwäsche zu verkaufen. Ah.
3: Und online wahrscheinlich dann, ne? Genau, ja.
1: online. Aber ich habe die Leute tatsächlich auch getroffen und da war so mein erster Kontakt mit... Einem Kunden quasi ja. und ich habe mir erwartet, dass der jetzt ein komplett, also so mega schlimme Vorteile eigentlich, ungepflegter, alter, seltsam sich verhaltender Dude ankommt ja. und ich hatte ja. auch meine beste Freundin dabei und dann war das halt so ein mega sympathischer, so. 30-jähriger, so ein bisschen schüchterner Student und er hat sich so über diese Unterhose gefreut und ich war so, oh wow, krass, ich hatte irgendwie mir ganz was anderes erwartet. Ja und so war es irgendwie ein bisschen im Prozess und hat sich so entwickelt und dann habe ich mich wirklich aus Interesse mal bei so einer Seite angemeldet und
3: nur um zu gucken quasi. Und habe so ein bisschen getan, als wäre das Tinder, also... <lacht> ja. Naja, uh, ganz so weit entfernt ist es auch uh, manchmal gar nicht. <lacht> ja, Ich bin, es, bin jetzt vielleicht
2: naiv, bin <lacht> vielleicht naiv, aber ich bin ja immer der, der vielleicht die, die bohrendsten Fragen stellt. Sag mal, mich würde interessieren, redet man darüber, was kostet das, so was zu erwerben von dir? Ich könnte mir vorstellen... Neupreis plus Erlebnis. <lacht> oder? Was ist der wie, wie? Ohne wie klar, Garantie. Ohne gar... Das hast du aber sehr
3: diplomatisch wie, <lacht> sehr ja, wie?
2: Ich würde mich jetzt interessieren, wie setzt sich dieser Preis zusammen? Äh, ja. Nachfrage oder äh, wie
1: äh, es ist mega schwierig. Also auch im Gespräch mit Kolleginnen, so merke ich immer wieder, dass es total schwierig ist, dann einen Preis festzulegen weil das ganz schnell, man das Gefühl hat, das ist irgendwie mit dem eigenen Wert verbunden, was es ja absolut gar nicht mhm. ist. Ne? In mhm. keiner Arbeitsform. Also ich meine, die ganzen Jobs, wo man irgendwie einen Mindestlohn bekommt, sind da jetzt nicht irgendwie weniger wert oder so. Ja. Ähm, Im Gegenteil. Und bei mir war es dann so, boah, ich müsste jetzt überlegen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das ganz am Anfang war. Ich glaube, es war eine Mischung aus, mal zu gucken, was mir die Leute vorschlagen. Also dann war ich halt so, und was sind so deine finanziellen Vorstellungen, also es ist auch sehr, vor allem bei diesem Sugar-Dating redet man auch um den heißen Brei rum. Willst du dich
2: dadurch, durch den Preis, den du jetzt immer noch nicht genannt hast, willst du dich da äh, auch gewertschätzt fühlen? Hat das was damit zu tun, dass du sagst, also ein Kunde, der mir sagt, ich kriege dafür, weiß ich ihn jetzt nicht, 20 Schilling, <lacht> 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 dass du... Ähm, dass du dem sagst, nee, mein lieber Freund, äh, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Wertevorstellungen. Hat das was damit zu tun?
1: Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Form von Wertschätzung. Ich ist dir nicht das passiert,
2: dass du gedacht hast, nee, Freund, äh, ich bin Kunst und du hast es noch nicht kapiert, oder?
1: <lacht> dass jemand so viel zu wenig in meinen Augen ja. geboten hat. Ja, und es passiert auch immer mal wieder, dass Leute versuchen zu verhandeln, wo ich dann meistens... Also man kriegt in diesem Beruf sehr, sehr, sehr viele ähm, unter Anführungszeichen Spaßanfragen. Mhm. Ähm, wir nennen das liebevoll die Tastenwichse. <lacht> das sind Leute, die sitzen halt und die schreiben dann halt hin und her und die wollen aber gar nicht wirklich mich treffen und versuchen dann irgendwelche Fotos oder sowas mhm. gratis zu bekommen und die diskutieren dann auch gerne mal so über den Preis und sowas. Aber also mittlerweile lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein, weil ich mir einfach denke, es gibt irgendwie in jedem Preissegment gibt's irgendwie verschiedene Anbieter und wenn du halt weniger Geld ausgeben willst, so, es gibt auch andere Leute, die irgendwie einen guten Service machen, aber dann frag halt nicht mich, weil mein Honorar ist schon eher höher preisig, um deine Frage zu beantworten.
3: Ich frage mich gerade noch, ob wir noch bei der Slip-Geschichte sind oder ob wir jetzt schon. Nee, 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 äh, nein, 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 nein.
2: <lacht> nein weil es mich wirklich interessiert. Nicht, äh, weil, es hat was damit zu tun, wie du dich auch siehst. Also, wo man sagt, ist das etwas ganz anderes, wenn ich sowas mache? Das ist eigentlich schon die nächste Frage, die ich stelle. Aber ist es was ganz anderes, wenn ich sowas mache? Oder ist es nicht äh, die Tatsache, dass ich sage, es ist. Ein, äh, ich, wenn ich selbst ins Spiel komme, als Mensch, als Persönlichkeit, als Kunstfigur, wie was auch immer oder wie du dich auch immer in, der, in dem Moment siehst, ich glaube, das wechselt sogar, äh, ist es für dich ein großer Unterschied.
1: Ein Unterschied zu was, genau? In, in dem,
2: also ich verkaufe Unterwäsche oder ich bin selbst äh, beteiligt. Ah
1: ja. das, ist doch, um,
2: das ist doch sicherlich ein Unterschied und ein Preis.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied im das Preis. Ich. <lacht> naja,
2: ich, ich frage das wirklich, weil... Ja, äh, es ist nochmal, ein Unterschied. Nach der Wertschätzung, nach der eigenen, wie du dich selbst siehst.
1: Ich denke halt, dass genau mein Service jetzt als echte Person wird dir auch als mein Kunde viel mehr geben als eine Unterhose, die ich dir gebe, mit der du vielleicht auch deine Freude hast. Oder als ich habe zum Beispiel auch einen OnlyFans-Account, wo ich irgendwie Fotos und Videos und Texte und sowas hochlade. Und da ist es auch im Vergleich natürlich viel geringer, liegt auch daran, dass man das irgendwie schnell vervielfältigen kann ja. und irgendwie meine Leistung als echte Person kann ich halt nur begrenzt anbieten und ich persönlich mag es zum Beispiel nicht und kann mir das auch leisten, dass ich sage, okay, ich mache nicht mehrere Dates an einem Tag oder sowas, also in totalen Ausnahmefällen oder eben an diesem allerersten Tag, wo ich mein allererstes Date hatte, da hatte ich tatsächlich zwei an einem Tag, aber aktuell, ich nehme dann auch einfach gerne Zeit, das ist irgendwie eine Vorbereitung, eine Nachbereitung, das ist alles so mit einberechnet in den Preis und aktuell ist mein Honorar 1.500 für zwei bis drei Stunden. Ähm, eigentlich für zwei Stunden, aber es, für mich ist es so, dass ich gelernt habe, dass irgendwie so ein krasser Zeitrahmen für viele Leute dann irgendwie ein Druck entsteht oder auch diese, es ist ja eine Illusion, die man verkauft, mhm. aber gleichzeitig möchte man trotzdem, dass das ein echtes Erlebnis ist für die Person und dann, wenn man jetzt gerade keine Ahnung mitten im Sex ist zum Beispiel oder auch in einem guten Gespräch und dann läuft irgendwie die Alarm der Alarm ist es halt so ein bisschen ähm, ja, unangenehm sage ich jetzt mal, deswegen ist da immer so ein bisschen ein Zeitrahmen. Ist ja auch fast Plan. eine
3: Seifenblase eigentlich, die dann zerspringt, ne? auch gerade beim Kunden ja. natürlich. Weil der möchte natürlich die ganze Zeit, die er mit dir verbringt, der nicht daran denken, dass das jetzt hier alles eine Dienstleistung ist. Es weiß weißer rational, mhm. aber es soll sich ja schon auch irgendwie nach einem richtigen Date anfühlen, vielleicht sogar manchmal nach einem Girlfriend-Moment. Also ich sag mal, im Endeffekt geht es ja auch um eine Illusion. Ne? Und wenn man dann so einen Wecker Weckerklingeln hat, dann... Kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie nicht unbedingt so... Du
2: würdest die, äh, du würdest die, äh, die Männer, wahrscheinlich vorrangig, die du triffst, äh, auch eher als Kunden bezeichnen und nicht als Freier.
3: Ähm,
1: ja, das hat sich, ich sag oft Kunden, aber... Nein, nein, ich,
2: ich, ich frage ganz ernsthaft nach, weil es, glaube ich, ein großer Unterschied auch vom Selbstverständnis ist. Äh, ich versuche mich gerade in die Männer rein zu und denke, also wenn mir dann jemand, das ist ja... Ich weiß es jetzt nicht, ich habe da nicht so eine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber 1.500 Euro ist durchaus etwas, wo man sagt, für zwei Stunden, das ist etwas, da ist ja ein Service geradezu zu erwarten. Und wenn dann, was ich klug von dir finde, dass du natürlich sagst, ich sage jetzt nicht, oh, die zwei Stunden sind um, aber wir sind noch nicht so ganz durch, womit auch immer, Wiedersehen war schön mit dir. Tut es dir euch, nebenbei gesagt, oder sieht es dir euch?
1: Ja, nee, auf jeden Fall du. Du,
2: okay. Ja. Äh, das ist wirklich komisch. Das, nein, <lacht> nein, nein, aber Koko, so, das, das finde ich richtig. Und insofern, wenn ich mich in den Kunden versetze, also das ist auf jeden Fall in dem Preissegment, glaube ich, etwas Gutes, das psychologisch auch so damit umzugehen. Alles andere wäre auch schwachsinnig. Ich glaube, das ist dann auch klar, oder?
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich habe vor, mit jemandem gleich Sex zu haben, was irgendwie so eine der intimsten Dinge in der Welt ist. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, auf persönlicher Ebene dann so ganz distanziert zu sein, wäre auch irgendwie seltsam für die Gesamtsituation. Und zu dem Wort Freier noch ganz kurz. Also ich mag das Wort Freier total gern, weil es ist so wie so ein freier Mensch eigentlich. Also nach meiner Interpretation. Mhm. Und ich benutze es nur nicht so krass, weil es einfach mega stigmatisiert ist. Es ja. ist
2: negativ besetzt. Ja, genau. Auch, es gibt sicherlich dann auch äh, Beispiele, wo das wirklich äh, nicht toll ist und nicht toll läuft. Gut, aber das ähm, finde ich ganz gut, dass du Freier mit freier Mensch interpretierst. Letztendlich ist es eine freie Entscheidung und deine freie Entscheidung. Also zwei Freier.
3: Ja, zwei ja eigentlich der
2: Freie und ich
3: bin die Freie. <lacht> <lacht>
2: Zwei freie Menschen kommen zusammen und machen das, was sie, gerne, äh, was sie gerne wollen, was sie verabredet haben. Jetzt hast du mich ja. aber trotzdem
3: neugierig gemacht. Du hast hm? gesagt, an deinem allerersten Tag hattest du gleich zwei Dates. Mhm. Äh, wie war das für dich? Also gleich erstmal überhaupt dich, ich sag mal, doppelt zu verabreden. Mhm. Äh, und wie war das überhaupt für dich, äh, an dem Tag dann zu wissen, okay, heute, heute werde ich mal was ganz Neues ausprobieren. Also
1: es war relativ spontan. Ich hatte mich eben bei so einer Sugar-Dating-Seite angemeldet. Und dann hatte ich mit jemandem so hin und her gechattet, also eher wie wenn man sich jetzt privat auf einer Dating-App kennenlernen würde. Mhm. Mittlerweile ist meine Kundenkommunikation auch viel, ich sage mal, professioneller und so ein bisschen minimierter als damals. Wir haben einfach viel hin und her auch geschrieben und dann war es relativ spontan, dass er dann so meint, so ja, habe ich Lust, habe vorbeizukommen und wir haben uns dann in einem Einkaufszentrum, was ich schon seit ich ein Kind bin <lacht> ah. getroffen. Ja. Der hatte dort einen Anzugladen oder so irgendwas. Und haben uns dann dort in der ähm, im Dienst wie sagt man, es war irgendwie so ein Hintertreppenhaus oder so, ah. haben uns dort so halt vergnügt, sag ich mal.
2: Er war selber dort, er hatte einen, einen Laden, ein Konfektionsgeschäft.
1: Ja, genau, und er hat halt kurz, glaube ich, eine Pause gemacht. Mittagspause. So. Wahrscheinlich. Okay. <lacht> und dann haben wir uns da Ist getroffen. praktisch, ja, genau. Und ja, es war mega aufregend, also da steht in dem Fall ein relativ fremder Mann dann vor ja. mir. Ja. Und ähm, ich habe es eher auch in, im Fernsehen, glaube ich, erzählt, dass ich dann so von Pretty Woman und all dem mega geprägt war und halt so war so, ja, küssen wir uns jetzt? Weil ich auch irgendwie nicht wusste, ob er mich küssen will und so. Und ab dem Moment, als wir uns dann aber geküsst hatten, war es eigentlich relativ, also ich sage das auch immer wieder, sehr es ist nicht viel anders. Also klar, es ist mein Job und es ist was anderes, wie wenn ich jetzt privat jemanden date. Aber die Gefühle sind irgendwie die gleichen, die bei mir entstehen. Also so ein Kuss fühlt sich halt wie ein Kuss an. Mhm. Manchmal ist es schöner, manchmal ist es weniger schön. Aber an sich weiß man dann unter Anführungszeichen, was zu tun ist, wenn man schon so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat. Und genau dieser zweite Kunde war dann eigentlich auch, also es war beides nicht vorausgeplant oder so irgendwas. Aha.
2: Du hast es spontan entschieden nach dem ersten Date, ah, ich habe noch eine Option, ist ziemlich gut gelaufen
3: heute. <lacht> War gar nicht so schlimm.
2: Genau. Gibt ja. noch einen kleinen Nachschlag? Um fast. Der... Fast.
3: <lacht> Finde ich gut. Ich bin dann im
1: Heim gefahren und am Abend hat, war ich mit ein paar Freunden in eine Runde und hatte dann eine Nachricht bekommen auf mein Handy von jemandem, mit dem ich auch schon gechattet hatte mhm. und der meinte so, ja, er ist zufällig jetzt gerade in der Stadt, ähm, ob ich noch vorbeikam und er war in einem Hotel und ob ich bei ihm übernachten will. Und ich war so, ja, yeah, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich mit dem Taxi dorthin. Ich dachte auch, der Taxifahrer hat komplett durchschaut, was meine mm. Mission ist. Vielleicht hat das auch. Ähm, aber ja, und dann habe ich den dort im Hotel getroffen. Und genau mit dem die Nacht verbracht, was auch nochmal anders war, als eben dieser Wiki quasi mm. ja. vorher.
3: Ja.
2: Hatte ich das im Nachhinein, das würde mich jetzt nochmal interessieren, Hattest du beim zweiten Date, kommunizierst du dann das erste Date oder auf keinen Fall und hast du selbst für dich ein Diskretion ist ja wohl klar, aber ich mich interessiert trotzdem, oder hast du dann so eine, wie eine Art schlechtes Gewissen gehabt, weil du dachtest, nee, das erste Date war so, gibt so eine Gedanken oder sagst du, nee, ich trenne das total, ist mir auch egal, was der Taxifahrer denkt, <lacht> sondern, äh, wie ist denn das?
1: Also, was der Taxifahrer denkt, ist mir relativ. Ja, ist klar. <lacht> Egal. das war
2: mir klar, ja. Aber, um, aber das andere nicht.
1: Und das andere, ja, ich würde es nicht sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, würde ich glaube ich nicht deswegen lügen, weil mich die Person schon gefragt hat, dahinter kann auch theoretisch ein Fetisch stecken, also es gibt ja nicht so wenige, die darauf stehen eigentlich, wenn du mit anderen Leuten auch irgendwie schon Sex hattest, vielleicht am gleichen Tag oder ähm, danach noch. Und ich würde es aber nicht sagen, einfach weil, also ich bin privat auch polyamor und irgendwie so für offene Beziehungen und alles. Aber ich würde jetzt auch nicht wollen, dass wenn ich irgendwie das zweite Date bin an einem Tag, es würde mich nicht stören. Aber ich würde es auch nicht unbedingt wissen wollen. Ich glaube, weil das einfach so in unseren Köpfen drin ist, dass man dann denkt, man ist irgendwie unwichtiger oder Sonstiges. Also ich glaube, das ist einfach der Grund, weshalb ich es nicht sagen würde, damit einfach nicht jetzt, der Gedanke auch entsteht, so, oh, das ist irgendwie jetzt eine Fließbandarbeit, fließbandarbeit mhm. genau, die sich vielleicht dann Gut, was ich ja in deinem Fall nicht ist. Das, so. das hast du ja schon klar mhm. gesagt.
2: Äh, in deinem Fall hast du ja gesagt, dass du dir Zeit nimmst
1: ja. und
2: dass es vielleicht auch äh, eine Besonderheit ist, dass man dann wahrscheinlich auch in einem anderen Segment arbeitet.
1: Ja, ich glaube ganz ehrlich, deswegen kann ich auch mehr verlangen, weil ich quasi... Die Leute, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es zugeben würden, aber sie zahlen vielleicht auch ein bisschen mehr dafür, dass sie wissen, dass ich nicht in einem Bordell arbeite und jeden Tag, weiß ich nicht, fünf Kunden habe, was absolut nicht verwerflich ist, aber was man, glaube ich, mitbezahlt. Und ich glaube, du hattest es in der Folge schon angesprochen, ähm, was ich vor den in interessanten Gedanken finde. Ich glaube, es stimmt absolut, mhm. dass man für dieses, es ist irgendwie so ein Tabu, für das auch mehr Geld bezahlt und quasi mehr verlangen kann. Ich glaube, wenn das jetzt gar kein Thema wäre auf unserer Welt, Sex und vor allem bei Frauen nicht und so, dann glaube ich, dass die Preise auch im, in Summe niedriger werden würden, weil du quasi, ich glaube, jetzt bezahlen manche Männer noch dafür, die vielleicht damit eigentlich ein Problem haben und sich dann denken, aber ich bezahle so viel dafür, dass es quasi wie so ein
3: Schmerzensgeld ist. Ich muss kurz was fragen. Ja, klar. Aus meiner beruflichen Sicht interessiert mich natürlich ein Thema ganz besonders. Du hast gesagt, du hast mit 19 Jahren, äh, glaube ich, deine äh, ersten Dates gehabt. Mhm. Ähm, wie weit warst du eigentlich vorher in deiner eigenen sexuellen Entwicklung? Warst du da schon richtig an dem Punkt, wo du gesagt hast, so, ich habe jetzt Lust auf noch mehr? Oder warst du selber rückblickend betrachtet auch noch an einem Punkt, wo du gesagt hättest, Mensch, eigentlich war ich noch gar nicht richtig sexuell bei mir? Also das interessiert mich jetzt ähm, mhm. mal aus der Richtung.
1: Also ich war auf jeden Fall nicht krass erfahren oder so. Mhm. Ähm, ich habe mich mit dem Thema auf so intellektueller Ebene viel auseinandergesetzt gehabt, so viel darüber nachgedacht, irgendwie so viel darüber gelesen, fand es immer schon interessant. Aber was jetzt so meine, also ich hatte jetzt nicht mit unfassbar vielen Leuten Sex oder so jedes Wochenende und war irgendwie so super ähm, offen in der Hinsicht ich bin auch mega konservativ erzogen worden mhm. also Sex in der Familie war absolut also Aufklärung ja <lacht> ja, ja, ja. War kein Thema <lacht> ja. und auch als ich meine Periode bekommen habe so ich habe niemandem irgendwas davon gesagt auch mit
2: deiner auch mit deiner Mutter nicht, das wäre nur eine Frage, hm. die du vielleicht nee. hast. Aber hast du nicht darüber gesprochen?
1: Nee, sie meinte irgendwann im Nachhinein, dass sie darüber ein bisschen traurig war. Meine Schwestern sind zum Beispiel schon zu ihr gegangen, aber ich bin dann nicht zu ihr. Ich bist weiß du nicht, ich die Jüngste? Ne, oder ich bin bist die Jüngste, ja. Okay. Ich habe ne noch Freundin, müsste ich vorstellen, eine SMS geschrieben auf meinem Tastenhandy, <lacht> ob ich mich mit dem UB, also mit dem Tampon, ob ich mich damit jetzt war oder nicht. Also so wirklich so wenig Plan hatte ich auch. Und... Sorry. Ja, also mega fahren war ich nicht. Was mich
2: interessieren würde, hattest du einen festen Freund oder hattest du jemanden, mit dem du eine Art Beziehung hattest, wie auch immer, als du beschlossen hast, nee, ich interessiere mich jetzt mal für die Kunstfigur in mir. Ich gehe mal in Richtung Rotlicht. Das interessiert mich.
1: Nee, also ich hatte... Eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form von Beziehung, als ich aktiv den Job gemacht habe. Ich hatte so eine längere, ja, ein bisschen mehr als eine Affäre, würde ich sagen, was so eigentlich so relativ beziehungsmäßig war. Der wusste auch von den Unterhosen und irgendwie auch so von anders und von meiner Offenheit. Das war auch schon in Berlin. Und zu der Zeit hatte ich aber. Ob bewusst oder unbewusst, eben gar nichts in dem Bereich so Sugar-Dating gemacht. Und als ich das dann aber mit ihm beendet habe, war eigentlich so ein Teil der Gründe war, dass ich eigentlich Bock hatte, das wieder zu machen. Und ich glaube, ich aber Angst hatte, das mit ihm zu kommunizieren mhm. und dann vielleicht von ihm gekorbt zu werden, dass ich ihn zuerst irgendwie gekorbt habe. <lacht> um, und ist das ein
2: Unterschied, wer wen korbt? Wenn ja, Beziehung,
1: also mein Ego mag es lieber, wenn ich Schluss mache. Okay. Aber
2: wenn es, <lacht> letztendlich ist es egal, wenn ein Beziehung nicht mehr Absolut. funktioniert. Ja, ja, ja klar. Ja, voll.
1: Okay. Aber bevor ich wirklich auch gesagt habe, am Anfang, als ich begonnen habe mit diesen Dates, da war mir auch noch gar nicht klar, dass das irgendwie Sexarbeit ist und ich werde da jetzt auch nicht so gewesen, So, boah, da bin ich voll stolz drauf und was auch immer. Also. Da dachte ich mir selber auch noch mehr, so, hm, ist das jetzt eigentlich das Richtige? So, habe mir viele Gedanken drüber gemacht und war auch so, ja, nein, also ich sehe mich jetzt nicht unbedingt als Prostituierte, sondern ich bin ja eher ein Sugar Baby, -Blogger. absoluter Bullshit. Nach, also im Nachhinein betrachtet es genau dasselbe: ja. sexuelle Dienstleistung gegen Geld. Und es hat mir aber geholfen, mich da einfach auszuleben. Also ich habe es dann auch mit den Kunden kommuniziert und meinte so, hey, ich mache das jetzt, weil ich mich selbst da ein bisschen ausleben und ausprobieren möchte und mhm. habe dann eigentlich erst durch den Job, wie gesagt, damals habe ich es noch nicht so als Job gesehen, aber durch das habe ich eigentlich schon sehr viel über mich gelernt und sehr gut Grenzen kommunizieren, wo sind überhaupt meine Grenzen, Grenzen von anderen, generell Kommunikation, also das habe ich extrem gut gelernt. Ich kenne auch jetzt in meinem privaten Leben niemanden, der so gut kommunizieren kann wie irgendwie so Kolleginnen oder vielleicht Leute,
3: die jetzt irgendwie beruflich sich auch um sowas auseinandersetzen, Therapie oder was auch immer. Ja. Ja, aber das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Äh, Grenzen sind dann nämlich unheimlich wichtig. Erstmal, ich kann ja erst Grenzen kommunizieren, wenn ich sie selbst bei mir spüre. Mhm. Und genau das ist ja bei vielen Menschen eben schon mal das Grundthema, dass sie ihre eigenen Grenzen gar nicht ausloten konnten, weil sie vielleicht in der Vergangenheit auch eben die Erfahrung gemacht haben, es geht gar nicht darum, was ich möchte, sondern ich muss mich vielleicht anpassen oder ich habe gar nicht so viel mitzureden, wie auch immer. Mhm. Im Endeffekt geht es ja vor allem darum auch zu gucken, äh, wo ist meine Grenze und die kann niemand anderes für dich oder für deine Kollegen oder für mich oder Carsten bestimmen, sondern das muss man im Endeffekt immer bei sich selbst spüren und dann kommt erst der Schritt der Kommunikation. Mhm. Irgendwo auf der ganzen Strecke bleibt man, sind manchmal so kleine Blockaden da, aber das ist natürlich super schön zu hören, dass du selber auch genau das in der Zeit jetzt für dich auch nochmal trainieren konntest oder ausarbeiten konntest. Ne? Aber
2: ich glaube, es spielt dir auch ein bisschen in die Hände, dass es gesellschaftlich en vogue geworden ist. Äh, sich äh, kommunikativ ausdrücken zu können und zu dürfen. Mhm. Äh, das so war mit ja,
1: Social Media und sowas meinst du? Das was? war,
2: nee, nicht nur, nee, auch, dass es generell anerkannter ist, dass man einfach sagt, man redet drüber.
1: Mhm.
2: Äh, mhm. Es war ja immer so, was du auch gesagt hast, in Graz war es eher so, nein, die haben das nicht gewollt und die, die Freunde und die sogenannten Freunde, die haben gesagt, aber macht ihr das wirklich und sowas? Und pisch, 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 pisch. Mhm. Also, wie albern. Ja, die mhm. macht das, ist da völlig in Ordnung. Und äh, du äh, dich wahrscheinlich auch sicherer fühlst, das wäre sicherlich, in einer anderen Zeit, wesentlich schwieriger gewesen. Also, sagen wir mal in den 80er, 90er Jahren, beginnend jetzt mit einer, äh, sag wir, auch gesellschaftlichen Öffnung für diese Themen, wäre das ungleich schwerer gewesen, das zu machen, zu kommunizieren. Und es war ja gesellschaftlich auch, wie du gesagt, stigmatisiert oder man würde auch sagen, geächteter. Mhm. Und das ist das spielt natürlich. Frauen wie dir auch in die Karten, dass du sagst, du kannst mit der Sache ganz offen umgehen und brauchst damit gar kein Problem zu haben. Ich finde auch zu Recht, genau. weil ich sage, du machst es und gut. Also.
3: Und da sprichst du auch ein Thema an. Ne? Heute in der, in der Generation von dir ist es, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, auch offen dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich mache Sexarbeit. Jetzt hast du aber auch Eltern und hast gesagt, du bist ganz konservativ aufgewachsen. Mhm. Die kommen ja auch aus einer ganz anderen Generation, wo man auch schon mal weniger über Sex gesprochen hat und Sexarbeit war wahrscheinlich schon mal eh ein tabu. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert und wann hast du ihnen davon erzählt? Mhm. Also, ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen zum Hintergrund noch. Mhm. Ich bin schon jetzt nicht krass
1: katholisch oder mhm. sowas, aber ich bin schon auch so mit Religion, also als Kind habe ich auf jeden Fall auch an Gott geglaubt, so mhm. habe gebetet. Wann hast du deine Eltern ja. eingeweiht und wie haben sie reagiert? Ich habe eine Phase gebraucht, wo ich das so für mich ein bisschen geheim gehalten habe, mhm. aus Scham, aus
3: Angst vor Kritik und sonstigen Dingen. Vielleicht auch erstmal um es selbst zu ordnen. Ja. Wie stehe ich eigentlich dazu? Will ich es weitermachen? Das ist ja auch eine wichtige Frage für einen selbst.
1: Ja, genau. Meine Freund also mein enger Freundeskreis wusste es schon von Anfang an. Die sind das, haben sich irgendwie mitentwickelt quasi. Mhm. Und ich musste es aber erstmal für mich wirklich verstehen, so, warum mache ich das, will ich das wirklich machen, wie ich das auf Dauer machen. Ähm, und als ich das alles quasi für mich geklärt hatte, war ich so, okay, es gibt für mich keinen Grund dazu, nicht zu stehen. Und das hat dann sich immer unsinniger angefühlt, darüber zu lügen, beziehungsweise ich habe jetzt nicht gelogen, aber ich habe es halt einfach verborgen. Was mhm. ja, ein, es war ein großer Part meines Lebens schon, das heißt, es ist irgendwie schon eine Art Lügen oder Verheimlichen mhm. Und... Es war dann tatsächlich relativ spontan, also es lag mir schon länger auf der Zunge und mm. ich war so, boah, es nervt mich, dass es irgendwie unausgesprochen ist. Meine Schwestern wussten das schon so ein bisschen. Und dann war... Wussten die es vor den Eltern? Mhm. Ja, okay. die wussten es davor schon. Aber auch indirekt, die haben es halt so über Social Media ein bisschen mitbekommen, weil ich da immer mal wieder was gepostet hatte und haben sie aber auch nicht wirklich getraut, mich direkt was zu mm. fragen.
2: Ja, deine eigene Schwester sieht, dass du da ein bisschen unterwegs bist und die sagt nicht... Du sag mal, äh, Schätzelein. Äh, nee, alles also schön? ich
1: glaube, untereinander haben wir schon gesprochen. Ich glaube, es war wieder eben diese Scham oder dieses, oh, ich will mich nicht einmischen. Und ich weiß es nicht. Wenn ich das gesehen hätte, also ich hatte dann halt immer mal wieder auch so. Stories gepostet von irgendwelchen lustigen Chatverläufen oder von... Ich hatte eine Zeit lang auch so... War ich ein bisschen mehr so in diesem Darf Domina-Bereich. Darfst das? Chatverläufe Bereich. veröffentlichen? Wenn man ja, das war, das war okay. abgesprochen mit Leuten. Okay, also, okay. Und natürlich auch zensiert und alles. Eine Zeit lang war ich mehr so in diesem Domina-Bereich und dann habe ich immer mal wieder so lustige Videos hochgeladen mit irgendwelchen Leuten, die mir die Füße ablecken, mit irgendeiner Maske so vom Gesicht oder die mir... Weiß ich nicht. Also so eine Sachen... Ich hätte halt instantly nachgefragt, wenn ich das bei meinen Schwestern gesehen hätte, also sofort. Mhm. Aber jeder ist da anders und. Mh.
2: Was hat die Mama gesagt?
1: <lacht> es war internationaler Tag des Outings. Es ging eigentlich um so die LGBTQ-Community und so ähm, Leute, die schwul sind oder lesbisch sind, dass sie sich outen. Und dann hatte ich so ein paar Videos gesehen und es war eigentlich, ich habe voll die Parallelen gesehen zu diesem Sexworker-Outing. Mhm aber ich so wenn ich mich jetzt outen würde was würde ich sagen und die leben halt in Österreich und ich in ähm, Berlin und dann war ich halt so habe ich so eine Nachricht so getippt was ich so sagen würde so in die Familiengruppe dann habe ich die Nachricht am Ende durchgelesen ich war so boah die ist so gut eigentlich die sagt alles was ich sagen will dann habe ich es einfach abgesendet dann habe ich aber mein Handy so weggeschmissen ja. und von mir war so oh Gott was kommt jetzt und
2: ich finde ich find nee,
1: es
2: find so niedlich, den Widerspruch, wenn ich es sagen darf, zwischen einer doch ungewöhnlichen Entwicklung einer jungen Frau, einer sehr selbstbestimmten, ich gehe aus Graz weg, ich gehe nach Berlin, ich mache da etwas, was jetzt nicht jeder macht, sage ich mal, und dann aber so, oh, ich habe aber trotzdem Angst, was die Eltern dazu sagen würden. Das ist so,
1: ja. das ist eigentlich
2: für mich ein Widerspruch. Ja. Hm? Auf
1: jeden Fall, also ich merke es bei mir, ich fall ganz schnell ah, in diese kleine ja. Mädchendynamik rein hm? bei meinen Eltern, dass ich dann halt
3: so bin: so, bitte sei stolz auf Wir bleiben in ja, der Gegenwart ne? unserer Eltern, ja, das ist auch tatsächlich, wir haben psychische Rollen einfach. Ja. Und in der Gegenwart unserer Eltern sind wir einfach ein Leben lang irgendwie Kinder und äh, haben irgendwie doch nochmal eine andere Haltung zu der Meinung einfach unserer Eltern, als wenn der Nachbar oder der Postbote was sagt. Ne? Das bin, ist einfach, ich, darf ich
2: dir da was, also ja. darf ich, oder euch zu sagen? Äh, Mama ist ja wirklich nicht mehr die Jüngste. Die wird im nächsten Jahr 90. Aber ich bin das gerne. Mhm. Also in ihrer Gegenwart auch gerne, jetzt nicht das, äh, der kleine Sohn, aber äh, ich fühle mich da auch gerne noch aufgehoben und
0: geborgen, äh, geborgen ja, ja. Und,
2: äh, im, im, und empfange diese Liebe als eine ganz besondere. Mhm. Auch äh, in der Wertschätzung. Äh, wenn meine Mutter, also die nach wie vor, wenn wir da, war gestern mit meinem Sohn gerade da und wir haben, sie hat für uns gekocht. Das ist wunderschön. Und ich, also ich... Genießt das nach wie vor.
3: Hm.
2: Ähm, weil hm. es, muss man ja sagen, eine endliche Zeit ist. Äh ja, und auch
3: eine Verbindung natürlich. Ne? Und da ist natürlich ganz klar, dass du dich dann gefragt hast: Oh Gott, wie wird es Ihnen jetzt mit der Nachricht gehen? Also, ich hatte irgendwie so ein inneres Bild, als ich dir die Frage gestellt habe, gedacht: Hoffentlich ist es irgendwie nicht beim, beim Erdbeerkuchen essen oder so nee. mit Sahne am Mundwinkel. Aber gut, okay. Also, Jana, Jana
2: hat das also aus dir rausgekitzelt, dass die, dass die Nachricht abgeschickt wurde. Du hast also nicht angerufen, er sagt, gesagt: Mama, pass auf, ich mache das und das und jetzt sag du mal was, sondern du hast es <lacht> abgeschickt, hast dein Handy weggelegt. Was ist dann passiert?
1: Ja, Eine halbe Stunde später, bin ich mir sehr sicher, nachdem die mit Eltern sich abgesprochen hatten, ja. hat mich mein Vater dann angerufen. Und ich weiß nicht, ob er wirklich nicht verstanden hat oder ob er es nicht verstehen wollte, aber er war so mäßig so, oh Gott, ich verstehe gar nichts mehr. Gib mal ein bisschen mehr Kontext. Was heißt so, das, was jetzt heißt das? Ja. Genau, genau. Ja. Ähm, und dann hatte ich wirklich... Eines der besten Gespräche, die ich je mit meinem Vater geführt habe, war dieses Gespräch, weil dann war ich, so am Anfang war ich kurz mega nervös. Ich ja. war so, oh Gott, so ist es so unangenehm. Ich habe noch nie mit meinem Vater über Sex überhaupt geredet. Jetzt muss ich über Prostitution reden, wo mhm. Sex und Geld und alles andere. Mhm. Also war mega nervös. Und dann war ich so, ganz ehrlich, es gibt jetzt eh nichts mehr. Ich habe es jetzt eh schon gesagt. Ich bin jetzt einfach ehrlich. Und ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper sich so beruhigt hat und wie ich mit ihm, wie mit anderen Leuten über die, also, warte mal, mit anderen Leuten, mit denen ich über dieses Thema gesprochen hatte, als wäre das jetzt ein Freund, der mich einfach offen fragt, diese Rolle, also in dem Moment bin ich gefühlt aus dieser Kinderrolle rausgegangen und habe ganz ehrlich mit ihm darüber geredet, habe nichts mehr irgendwie versucht zu verheimlichen oder zu verschönen, was auch immer. Und
2: Schön, dass du verschönen sagst. Ja. <lacht> äh, musst du doch gar nicht. Ja. Also, ich finde, das ist auch so ein Ding, wo du sagst, Papa, es ist so, es ist für mich schön. Ich empfinde das als schön. Und jetzt interessiert mich, akzeptierst du das, kannst du das akzeptieren. Das war da deine Haltung, oder?
1: Ja, aber ich meine, es gibt schon einen Unterschied. Also ich könnte entweder sagen, ey, also jetzt ganz blöd ausgedrückt, so, ich lutsch wenn es viel Geld. Ja. Oder ich könnte sagen ich verkaufe irgendwie Intimität und das ist irgendwie fast so ein... Also es gibt schon sehr verschiedene Arten, wie ich das darstelle. Dass du Papa kann. das
2: eventuell doch etwas anders besprichst, ja, weil... Genau. Ist ja klar. Gut, Aber ist ja klar. es war schon,
1: wie gesagt, es war schon sehr ehrlich. Also ich hatte dann auch gesagt, mhm. so schau, dass die geben, bezahlen mich für Dates. An den Dates gibt es auch Sex und äh, man spricht sich irgendwie ab, was man mag, bla bla bla. auch ein bisschen über Domina erzählt und über meinen Onlyfans-Account, wo es ja glaube ich auch hatte keine Ahnung. Das was sind die Fans. Das. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Ja, und, und dann irgendwann war er halt so, ja, okay. Du, du, du. Und dann ist es irgendwie so dabei geblieben. Und dann erst, ich glaube, eben dieser erste Moment war mega offen. Und dann erst danach kamen eher so Zweifel auf. Also danach mit der Auseinandersetzung mit dem Thema kam dann auch mal so eine Nachricht mit, <lacht> bist du sicher? bist du machst du das jetzt nicht aus irgendeinem Trauma heraus, brauchst du Geld,
3: was auch immer. also Da kamen Sorgen natürlich auch. Da kamen Sorgen und ja. kamen
1: auch viele von diesen verbreiteten Vorteilen, ja. sag ich jetzt mal, ja. kamen dann.
2: Aber dass Papa darüber vielleicht anders denkt als ein Freund oder jemand anders, dem das erzählt ist oder einem Fremden, ist für mich auch wieder verständlich. Also Absolut. Ich, ich versuche mich gerade in meinen Vater reinzuversetzen und wie ich reagiert hätte. Und dass man schon mal sagt, äh, mach mir auch Gedanken, ich liebe meine Tochter sehr und mir, ich will einfach, dass es ihr gut geht. Und dass man sich dann Sorgen macht, finde ich ja aber eigentlich auch schön.
3: Absolut. Und schön, dass er das auch mit dir kommuniziert. Ja. Also, dass er auch den Weg gefunden hat, zu sagen, nee, ich, ich will das gerne auch von, mit ihr besprechen, von ihr beantwortet haben. Dass er damit also nicht alleine geblieben ist und hat Dr. Google gefragt, sondern ja. dass er wirklich mit dir in Kontakt gegangen ist. Ja. Aber ich Jana,
2: ähm, was hat denn die Mama gesagt? Das wissen wir immer noch nicht. <lacht>
3: nee, die
2: ursprüngliche Frage, was hat die Mama gesagt?
1: Ja, ich bin sehr gut im ausweichen. Nein, aber du weißt, hat sie gar nicht so gut du fühlst reagiert. dich hoffentlich sehr
2: wohl bei uns, aber wir müssen trotzdem nochmal auf ja. diese Frage, weil ich finde sie wichtig.
1: Die Mama hat nicht viel gesagt, also es ging dann, es war aber schon, das ist eine, das basiert auf schon einer Familiengeschichte schon länger so, also... Oft war es so, dass Kritik oder Streitsachen dann der Papa mit mir auskommuniziert hat, quasi, weil Mama und ich, wir kriegen uns schneller mal in die Haare. So. Ah, ja, okay. Also
3: ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ja. äh, entzerrt die ganze ja, Sache. Ja, mein
1: Papa ist sehr, wir nennen ihn manchmal Sokrates. Ich glaube, es beschreibt es ganz gut. Er ist sehr mit sich im Reinen. Er ja. ist sehr reflektiert, sehr ruhig und sehr, also mit ihm streitet man nicht leicht. Mhm. Und Darf ich
2: fragen, wie alt dein Papa ist?
1: Oh Gott. Kannst <lacht> du nachdenken? Bisschen, bisschen
3: älter wahrscheinlich. <lacht> ich
1: sag mal Mitte, Ende 50 born. Ich, will jetzt, ich hoffe, ich ah, ja. sage jetzt ich, ich habe wirklich nicht so ganz genau Ahnung, also, wie Also wie du, Carsten.
2: Nee, nee, das, ist, das war nicht der Hintergrund meiner Frage. Aber du bist dann schon als jüngste Tochter, aber du bist kein Nachzügler in dem Sinne.
3: Nee, also ich habe zwei ältere Schwestern, wir sind alle äh, so ein, zwei Jahre. Ah
2: ja, äh, genau
1: äh,
3: ja. ja. Okay. Also, Mama hat erstmal gar nicht so viel gesagt, sondern. Mama
1: hat erstmal nichts gesagt. Ich habe zu meinem Papa auch gesagt, so, ja, was sagt sie und so. Und er war so, ja, ähm, sie sagt nicht viel. Sie sagt, sie will darüber nicht reden. Sie kann darüber gerade nicht reden und so. Ähm, also, es hat sehr lange eigentlich gedauert. Also, sehr lange, es waren jetzt keine zehn Jahre oder so. Aber es waren so mal so ein Jahr, wo gar nicht darüber geredet wurde. Dann Weihnachten war irgendwie, haben wir immer so eine Gesprächsrunde, wo wir so uns austauschen über. Das vergangene jahr und die zukunft und so da stand es schon ein bisschen im raum also da war ich dann auch so ja es, es steht halt irgendwie im raum leute mm. ne? also ich habe ich das eigentlich gesagt aber seitdem niemand fragt mich irgendwas ich möchte im
3: tod geschwiegen genau ich möchte
1: euch aber auch die zeit lassen damit auf mich zuzukommen so weil ich
3: meinte das auch von anfang an wenn ihr was fragen wollt wenn ihr drüber reden wollt so ich bin da so jederzeit Schön. Auch die Schwestern waren eher zurückhaltend. Wir haben die, Sie waren ja wahrscheinlich im Familienchat auch drin. Ja, ja. Da haben Sie irgendwas geantwortet auf diese Nachricht? Oder war da still? Ich stelle mir vor,
2: das Tellerklappern zu... Du bist Weihnachten, <lacht> fährst du nach Graz, ja?
3: Ja, wir, wir sind da in der Nähe von Graz, im
1: Wald.
2: Ich, wunderbar. Ich stelle mir vor, das Tellerklappern zu Weihnachten, die ganze Familie. Coco hat sich geoutet. Mama hat noch nicht mit <lacht> ihm darüber gesprochen. Der Vater hat gesagt, ich mache mir Sorgen und so weiter, das Teller klappern Und, wie schmeckt euch das? Oh, wunderbar, herrlich. <lacht> Pause.
3: Gibst du mir mal die Banane? Genau. Mhm, die, die Banane. banane. Mhm, genau.
2: Also. Und alle, und genau. Auf einmal, genau. Möchte jemand noch Obst? Ja. Die Blicke. Mhm, okay. Ja. Nein, aber ich stelle mir das gerade vor, dass das Gespräch so leicht vor sich hin stockt. Und, ähm, äh, aber du bist doch dann diejenige, bist du dann offensiv gewesen und hast gesagt, wie ist das heute? Wir können es ja ein bisschen abkürzen. Wie ist das heute? Äh, habt ihr da eine sehr schöne Art, das zu kommunizieren? Ist das akzeptiert in der Familie? Wie ist das?
1: Ja, es gab mittlerweile dann zu Weihnachten, da wurde auch nicht wirklich dann drüber gesprochen. Es gab dann einmal eine große Streitdiskussion, sag ich jetzt mal, wo wir, glaube ich, dann so auch jeder war in seiner Emotion und dann war man nicht mehr in der Scham. Und dann sind zumindest mal die Sachen zum Vorschein gekommen, die sich die Leute wirklich denken. Und dann waren schon einige Vorurteile so, also... Ja, die einfach ausgesprochen wurden und da haben wir uns ein bisschen in die Haare bekommen. es war Ich habe aber auch so einen ziemlich intensiven Monolog gehalten. Wurdest du, mit
2: Vor wurdest du mit Vorwürfen konfrontiert? So ein bisschen, wo du gedacht hast, Freunde, Leute, ihr seid family
1: ja, also so ein bisschen so, was macht es mit unserem Image? So, ja, wir sind Ärzte, was, was denken unsere Mitarbeiter? Nein, du machst jetzt Aktienpapa.
2: Die Zeit der seriösen Sachen ja, äh, sind vorbei. Du machst ja. jetzt Aktien, du hast nicht mehr Augen Das
3: zählt hier nicht. <lacht> Aber es ist spannend. Das, also, jetzt mal, ja. es ist tatsächlich spannend. Was denken die anderen? Das ist ein Riesenthema, auch immer wieder bei mir in der Praxis. Wenn's, ich mache ja auch Paartherapie. Wenn es um Trennung geht zum Beispiel, dann ist ganz oft ein Riesenthema, was werden denn eigentlich die Nachbarn sagen? als wenn die Nachbarn irgendwas mitzureden hätten. Mhm. Aber was das Umfeld denkt, ist so wichtig für uns, weil wir Herdentiere sind. Wir wollen uns nicht ausgegrenzt und ausgeschlossen fühlen. Und das ist dann natürlich für deine Eltern auch ein Thema gewesen. Ja, was mhm. ist eigentlich, wenn es rauskommt? Und wir vielleicht in der Praxis angesprochen werden, Menschen, ihre Tochter, das ist ja interessant. Mhm. Oder ne, mhm. Manchmal reicht ja so ein, so ein, so ein kleiner Hinweis. Aber da kommt, war natürlich dir das beilegen
2: oder sagst du heute noch... Äh so, ich will es mal charmant formulieren, ist der Ruf erst ruiniert, lebt nee, es sich <lacht> Das ist
1: sowieso mein Lebensmotto. <lacht> ja, aber eben,
2: ich, ich stelle das wirklich in Frage, weil ich es ja wie Gott finde. Also diese ganze verlogene Diskussion, warum ist der Ruf ruiniert, wenn ich das mache? Sexarbeit, kommen wir auch nochmal drauf. Sexarbeit, hm. ich denke immer, okay, ist das jetzt Arbeit? Ich persönlich habe das nie als Arbeit empfunden. Du empfindest das als Arbeit, weil es für dich die Tätigkeit ist, ja? Mhm. Okay, denkst du darüber nach, wenn du es wenn ausübst? <lacht> Eine Frage jagt die nächste. Ach, ich arbeite jetzt oder mh, ist eigentlich ganz schön gerade?
1: Also im besten Fall mh, ist eigentlich ganz schön, weil dann kann ich den besten Service geben, so.
2: Du denkst doch nicht darüber nach jetzt, oh Mann, ist das anstrengend, ich acker mir einen ab und eigentlich will ich das gar nicht, oder?
1: <lacht> nee, also ganz vereinzelt gibt es solche Momente, wo einfach, also es gibt es für mich privat, aber auch, wo einfach die Erotik gerade ein bisschen so raus ist. Mhm. Um, aber Oder wenn ich merke, dass mein Gegenüber sehr gehemmt ist zum Beispiel, dann, dann geht es manchmal auf mich auch ein bisschen über, was ich mhm. aber versuche dann schnell wieder abzulegen und so. Aber ich denke mir jetzt, ich mache das einfach so gerne, dass ich dann eher mich so, also ich bin dann eher so in mütterlichen Gefühlen, wenn jemand gerade sich irgendwie schämt oder jetzt kein hochbekommt oder was auch immer zum Beispiel mal, als dass ich mir jetzt so denke, so, oh, so, wann ist die Zeit endlich um, so, mhm. und dann kann ich irgendwie wieder nach Hause gehen. Dann ist auch kein
2: Dann greift die Coco in die Trickkiste und dann... <lacht>
3: Genau. Und dann
2: äh, klappt das schon. Da habe ich
3: tatsächlich mal, muss ich jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ne? ich habe tatsächlich mal mit, mich mit einer Prostituierten unterhalten und hab dann hat sie mir auch erzählt, ja, es gibt so oft äh, also Erektile Dysfunktionen, also mhm. äh, Erektionsprobleme und hat gesagt, halt, also habe ich gesagt, was machst du denn eigentlich dann, also... Redet ihr dann erstmal oder gibt es Interventionsmöglichkeiten? Also, was immer funktioniert, ist die Prostata. Ich, ich ziehe mir nicht einfach, <lacht> <Ich> zieh mir <lacht> einfach <lacht> die Handschuhe okay. an und los geht's. Und seitdem <lacht> muss ich sagen, ja, ich glaube, das ist auch für viele Männer eine Möglichkeit, auch ihren eigenen Körper nochmal anders und besser kennenzulernen, Aber wenn sie zu einer professionellen Frau
2: ich frage mal für einen Freund, <lacht> ist das nicht auch ähm, medizinisch verantwortungsvoll, wie man damit umgeht? Das ist doch,
3: Absolut, ja. Also ja ich stelle mir nicht ja, einfach ja. vor,
2: ich fummel da mal irgendwie rum, geht ja auch nicht. Also, es gibt ja ganz viele Männer. Mein Zwillingsbruder ist Urologe. Und äh, natürlich kannst du dir vorstellen, dass. Also, wir sind sehr frei erzogen worden in der Familie. Es gab da nie Tabuthemen. Mit sieben Jahren, sechs Jahren haben meine Eltern uns aufgeklärt. Das war also nie eine Frage. Cool. Und äh, ja, also wirklich ein sehr, sehr toller Umgang. Also auch und ähm, Aber das ist ja eine Untersuchung, wo viele Männer sagen, oh nee, das mache ich jetzt nicht und so, wo ich auch zu Freunden sage, hast du einen Vogel, geh da hin. Es ist eine, es ist eine, es ist eine, es ist eine Notwendigkeit ab einem bestimmten Alter, das weiß man einfach. Und ähm, ey, hast du da dich damit beschäftigt, okay, ich muss mich da medizinisch, vor achso, nee, das hast du ja gesagt, sie hat ja gar nicht gesagt, das Thema ist Prostata, beschäftigst du dich dann auch damit oder äh, dass du damit auch verantwortungsvoll umgehen musst?
1: Ja, ich hatte nämlich mal eine schlechte Erfahrung, beziehungsweise als ich noch mehr so Domina-Sachen gemacht habe, hatte ich mich mal mit jemandem getroffen und der wollte immer, dass man eben richtig krass fest in die Eier tritt, hm. oh. Und ähm, dann hatte ich mich auch länger mit dem unterhalten, so wie es das wirklich, bla bla bla. Dann haben wir uns halt getroffen und ich habe das gemacht. Und der war immer so, ja, quasi fester, so er will mm. noch mehr, er will noch mehr. Und dann habe ich auch, also jetzt würde ich das nie mehr machen, ohne mich jetzt das irgendwie so damit auseinandergesetzt ja. zu haben, genau. Ja. Und dann irgendwann war es so, nein, so es wäre noch so viel mehr gegangen, als wir eigentlich schon fertig waren. Mm. Und dann war ich halt so, ja willst du gern quasi noch mehr haben? So. Er so, ja, ja. Und konnte es vielleicht auch selber nicht so gut einschätzen in dem Moment. Dann habe ich nochmal so richtig krass zugetreten. Und ähm, dann ging er so voll auf die Knie so, mm -hmm. und war so am Boden. Und ich war so, oh mein Gott, so, was habe ich getan? Sofort kam schon Und er war aber so, er fand es noch immer gut, rückblickend. Ja. Und er war so, nee, nee, hat alles gepasst. Und dann noch so gescherzt, ob er jetzt eh nicht impotent ist und so. Aber dann war ich halt so, fuck, oh mein Gott, da kann ja. wirklich was passieren. Ja. Da wurde mir das richtig bewusst, nicht war okay. das Ich glaube, das ist ganz, wieder. ganz
2: wichtig, dass man also um es ernsthaft zu beleuchten, dass du dir auch einer gewissen Verantwortung bewusst bist. Absolut. Ja. Äh, denn klar, nicht umsonst tragen ja Fußballer, Leistungssportler, Handballer. Ja, ja alle ein Dispensorium. Nicht nur die Tänzer, ein Susi, äh, damit sie da geschützt sind. Nee.
3: Aber dazu muss ich auch kurz was erzählen. Das hat mich total, also mich schockt eigentlich, dachte ich nicht so viel. Ich habe letztes Jahr äh, mit Slavik gedreht, wo wir im Prinzip Sexarbeit aus allen Richtungen beleuchtet haben und waren unter anderem in einem Domina-Studio. Wir hatten ja vorher auch ein Skript, was wir ungefähr alles so für Szenen äh, begleiten wollen. Und ähm, dann hatte sich aber an dem Tag noch eine andere Domina mit äh, dort also es war im Prinzip ein Studio, was man mieten konnte, mit eingemietet und es gab einen weißen Raum, also, es war die, die, also ähm, weiße Erotik ist dann im Prinzip die Klinikerotik und sie hatte dann einen Klienten und wir haben den immer schreien, hören, aufs Übelste und dann kamen sie irgendwann, also wirklich, wirklich ohrenbetäubende Männerschreie, da ging es mir wirklich bis ins Mark und dann dachte ich so, okay, was passiert da eigentlich? Sie kam dann kurz raus mit einem Lächeln, eine ganz zarte äh, junge Dame, irgendwie auch 22, 23 Jahre alt. Und, und dann äh, meinte ich so, ähm, wir haben, standen gerade und haben was getrunken meint meinte, ich, sag mal, was, was, also, darf ich kurz fragen, was, was macht ihr da genau? Also er hört sich wirklich nicht gut an. Ja, ich habe ihm gerade äh, 17 Kanülen in, in die Hoden gesteckt. Dann habe ich so kurz zusammengezuckt. Also ich muss kurz einatmen, weil ich mir das <lacht> ja? irgendwie äh, komisch vorstelle. Ich habe keine, hab keine Hoden, äh, Spoiler. Aber trotzdem ging es mir echt in dem <lacht> Moment nicht so gut. Und ich dachte dann so... Äh, krass. Und dann hatten das natürlich auch manche vom Filmteam mitbekommen. Und dann wurde es nachher tatsächlich nochmal für die Kamera sozusagen äh, offiziell ähm, ja, verbildlicht und gemacht. Ich konnte nicht hingucken und ich musste tatsächlich auch zwei, drei Mal ein paar Leute dort fragen, die da arbeiten. Aber sie hat schon eine Ausbildung dazu, weil das waren richtig große Nadeln und sie hat mhm. wirklich also und da habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Und ich habe auch mit ihm gesprochen, er wollte das, er fand das total toll und hat auch gesagt, dass er schon wirklich doch deutlich intensivere Sachen damit sich hat machen lassen. Mhm. Also es ist schon, glaube nee, nee, ich, aber, Wahnsinn, was man da ah, erlebt. Ich, ja, aber da hab, vor allem, Gott sei Dank, gibt es in diesem Dominar-Bereich
1: eben Ausbildungen, weil ja. vor allem da, also es ist echt wichtig. Das, ja.
2: was ich gerade gefragt habe, also fast, ich will nicht sagen naiv, nee, das war schon, also wissentlich gestellt, die Frage, aber ich glaube, dass man sehr verantwortungsvoll damit umgehen muss, weil da geht es ja dann in einen Bereich rein, wo du sagst, das hat ja dann schon medizinische Dimensionen. Ja. Und dann wird es auch, äh, auch schwierig.
3: Da geht es auch um Infektionsrisiko mhm. und, yeah. und ähm,
2: du, was mich wirklich noch interessiert, ähm, du, du nennst dich ja selbst Kunsthure. Mhm. Ähm, was würdest du, äh, oder wie würdest du, also wenn ich jetzt zu dir sage, äh, du bist eine Hure oder Prostituierte oder in, Mediz in Berlin äh, gab es ja auch den, den altläufigen Begriff, ja, ist weißt ja du? diesen herrlichen mhm. ähm, diesen herrlichen Sketch zwischen Dieter Krebs und, und, und Iris Berben, äh, wo der. Herr Wachtmeister, äh, was sind das da drüben für Frauen? Jo, da, ja, das sind alles Nudden. Also, also ich sag mal so, ich fresse einen Besen quer, wenn da nicht auch ein paar Prostituierte dabei sind. Und, und das, Kenn ist, das war so... Ach nee, umgekehrt. Ich habe es jetzt versaut. Es war, die sagt, es sind alles Prostituierte. Und die sagt, ja, ich fresse jetzt einen Besen quer, wenn hier ein paar Nutten dabei sind. Das war so niedlich. Aber es ist egal. Ihr wisst, was ich sagen will. Ja. Was ist denn das? Du bist, warum bist du Kunsthure? Wenn man auf deine Internetseite geht, was ich mir jetzt mal gegönnt habe, dann gibt es da schon Fotos, die dich in ja, Kunst in sehr kunstvollen Pose zeigen. Ist das für, für dich auch ein Anliegen oder hast du da auch eine Art Selbstverwirklichung, wenn du sowas machst?
1: Ähm, Im Prinzip, das ist, glaube ich, eher eine persönliche Sache, weil ich eben mir dachte, okay, wie kann ich irgendwie diese Sexarbeit und Kunst in mir vereinen, weil ich immer so mich gespalten gefühlt habe, dass ich das eine von dem anderen trennen muss. Das hat heißt, sich aber immer mehr vermischt für mich, also vor allem in der Kunst, dass ich immer mehr so ähm, Sexualität und eben auch aber wirklich Prostitution thematisiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe, künstlerisch jetzt, dass ich mir irgendwann dachte so, ey, ganz ehrlich, scheiß drauf, so, ich mache jetzt, ich mache mich eben selbstständig offiziell als Escort und ich führe das jetzt irgendwie zusammen und schau mal, wie das funktioniert so und dann Kunsttour hat sich eigentlich perfekt an, angeboten als Name, weil es genau das ist eigentlich und ich wollte einfach, das bin ich als Person und ich wollte das nicht trennen, ähm, auf meiner Webseite quasi, deswegen ist es einfach beides ersichtlich und zusätzlich ist es ein Vorteil, weil es mir, glaube ich, die für mich falschen Kunden abschreckt, weil die denken sich, oh Gott, was für eine, was für eine crazy Feministin so. Ähm, hoffentlich denken
3: sie sich das. Und Ohne Intellektuelle, das äh, ist vielleicht gar nicht so einfach für mich als Mann, ja. ähm, wenn wahrscheinlich auch manche denken. Hm. Ja, aber ich ähm,
2: gerade...
1: Aber es ist so ein bisschen auch so ein Schutzding. Aber es hat ja. sich zufällig... Ah, darf ich das kurz einwerfen?
2: Ja. Intellektuelles äh, Zusammenspiel der beiden, die das äh, betreiben miteinander oder die sich dabei vergnügen. Ich nenne es ja nach wie vor nicht Arbeit, aber gut. Ähm, ist es nicht viel, viel schöner, wenn ihr beide eine intellektuelle Übereinstimmung habt? Voll. Das ist immer mein Hauptziel. Aber es ist doch in der Partnerschaft so. genauso. Ja. Wenn, also 90% von Sexualität findet ihr am Kopf statt, um nicht zu sagen, vielleicht sogar noch mehr. Und es ist doch nichts mhm. Schöneres, als wenn man auch dort das Gefühl hat, wow, oh, das ist eine Künstlerin, die Coco.
0: Schlammschlacht. Schlagzeilen im Fokus.
3: Wir gucken uns also was, Schlagzeilen an. Wirklich ja, nur, was, die, genau. nur die Headline. Also wir, mhm. wir beschäftigen uns nicht mit dem Artikel, der dahinter steht oder wer was gesagt hat, sondern nur mit der Headline und wollen die ganz gerne mal mit dir diskutieren.
2: Ja, wir mhm. machen mhm. also jetzt nicht so wie, wie journalistisches schlamm sondern, äh, ja, nur dass du weißt... Äh, Aber lustig wäre es. <lacht> genau. Was du nicht weißt, Jana macht Wettkämpfe, wo sie durch den Schlamm kriecht.
3: <lacht> habe ich tatsächlich mal, so ah, so wirklich ja, dieses ja, so erotische Wrestling da. Nein, 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 <lacht> so, nein. Was nein. auch nee, so du hast recht. Ich mache, ja. ich mache Xletics und und sowas, also so Schlammläufe, ja. ähm, wo man so über Hindernisse klettert und so. Ah ich ja, das, das gern. Kann ich auch mal oh gemacht. Aber musste wollen. Das muss man wirklich, wollen. aber es macht super. Viel. Ich mag es einfach, sich auch mal richtig dreckig zu machen, auch als Frau. Ähm, aber ich habe tatsächlich früher auch Schlamm-Catch-Wettkämpfe gemacht, weil ich auch äh, als Tripperin gearbeitet habe fünf Jahre und da gab es auch mal äh, Fragen nach ähm, schlammketchen was mir super viel Spaß gemacht hat, wobei wir natürlich vorher immer besprochen haben, Technisch dass nach, wir klar, uns ja, ja ja, ja, also da, ja, da passiert ja nicht wirklich was, da geht es eher um die Ästhetik der Zuschauer, aber was richtig eklig war, oh, es war richtig eklig, wenn ich schon da tränke, Ein, oh, wir sind einmal eingeladen worden und dann hieß es ja, also schlammketchen ist ja schon so, so, äh, so 80er, machen wir nicht mehr, wir machen jetzt Puddingketchen. es war so ekelhaft. <lacht> Oh, also der Pudding kam mir nach drei Tagen noch aus allen Ecken und ich dachte oh nee. so, das kann doch nicht sein, das ist so ekelhaft. Seitdem kocht
2: Diana zu Hause kein Vanillepudding mehr.
3: Echt, wirklich? Es hat, gero, es hat ganz eklig auch auf der Haut gerochen und ich habe so gedacht, ich werde mich nie wieder in Pudding legen. Das ist eine Weisheit, äh, die kann ich euch, liebe Zuhörer, vielleicht schon mal mitgeben, falls ihr es mal probieren wollt. Pudding ist nicht so mega zum. Ne gut, dann machen. weiß ich auch,
2: pudding ist nichts für mich, hm. ist aber lieb, sonst ich habe echt ernsthaft <lacht> drüber nachgedacht, ob ich nicht auf meinem pudding Also anfange.
3: Dafür also, würde ich tatsächlich auch Eintritt bezahlen
2: <lacht> <lacht> Specky beim, beim Puddingcatchen. Ja. Ähm, ja, also, was uns beide bewegt, da das spreche ich für uns beide, äh, nicht alle Sexarbeiterinnen wollen gerettet werden.
3: Das ist eine Headline, eine Schlagzeile. Mhm. Was denkst du dazu? Ja. <lacht> nee, also Zustimmung
1: so im ersten Moment. Ja, voll. Es ist halt immer dieses Narrativ so, oh Gott, du musst gerettet werden. So. Und mir begegnet das auch teilweise von Kundenseite, dass sie so sind, so, oh, du bist ja voll cool und toll und du bist ja noch nicht geschädigt, unter Anführungszeichen, lass mich dir schnell heraushelfen raushelfen und, ähm, so und so und so. Also nee, also ich wage jetzt mal zu behaupten, die meisten Sexarbeiterinnen... Ähm, wollen nicht gerettet werden und weil diese Verwechslung immer besteht mit Zwangsprostitution, das ist nicht Sexarbeit, also wenn man über Sexarbeit redet, dann ist das, schließt sich das schon aus und die meisten wollen das halt einfach machen und selbst wenn einfach nur der Geldgrund im Vordergrund steht, dann steht halt trotzdem im Vordergrund, ne? also dann ist es halt trotzdem ja, super, eine freie glaube, Entscheidung.
2: Die meisten Menschen äh, auch deshalb auch mal arbeiten gehen, nicht aus reinem Vergnügen, sie wollen auch Geld verdienen. Ja. Was mich, das haben wir vorher nicht nochmal so beleuchtet, du hast es ja schon angedeutet, ist es schwierig für dich, äh, du willst also nicht gerettet werden, du bist ja selbstbestimmt, du wirkst auch sehr selbstbestimmt, äh, was uns beide ja sehr freut. Äh, ist es schwierig für dich, einen Partner zu finden? Möchtest du das überhaupt? Oder ist es schwierig, äh, sehnst du dich danach? Oder ist es schwierig, weil du sagst, nee, es gibt ganz wenige, äh, Männer oder Frauen, je nachdem, was du also bevorzugen würdest. Äh, ich sage jetzt mal Männer, nehme ich mal an. Beides. Äh, beides, ja gut, okay. Also ich, egal, welche Partnerschaft du anstrebst, mhm. ist es schwierig, jemanden zu finden, der das hundertprozentig akzeptiert?
1: Ja, also allein aus dem Grund, dass ich mich drei Jahre lang fast täglich damit auseinandersetzen musste, um jetzt so mit mir im Reinen zu sein, damit dann, entschuldige, braucht es mein Partner oder Partnerin halt auch. Und wenn die das nicht haben, dann wird es früher oder später, vielleicht später, ähm, ver durch Verdrängung und irgendwas, es wird irgendwann zur Oberfläche kommen, so, oder zum Vorschein kommen, wie auch immer. Ähm, also, es macht es auf jeden Fall schwieriger. Also, erstens die Vorurteile, zweitens, dass du überhaupt mit anderen Leuten Sex hast, also das ist ja auch für viele eine offene Beziehung nichts. Und drittens dieses, ähm, ja eben, dass sie dann denken, sie stehen immer an zweiter Stelle oder, ja, weiß ich nicht. Und es gibt auch die Situation, dass viele einen dann auch noch so als Fetisch sehen oder dass sie so sind so, oh, so manche finden es dann so zu geil, dass ich das mache und sind dann halt so, oh, und dann denken die, ich will jeden Fetisch mit denen ausleben und ich stehe sowieso auf alles und, und, und habe immer Lust auf Sex mm, und genau, genau, bin so deren persönlicher so... Nutte quasi oder Sexobjekt in dem Fall. Ja, also es macht es auf jeden Fall schwieriger.
2: Könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann mal sagst, ich denke da ein klein wenig um, ich denke mal in Richtung Familie, traditionell. Du sagst, du bist polyamor und das ist auf, auf eine Beziehung, ist genau deins, hast du vorhin gesagt. Oder sagst du, nein, ich kann mir nicht vorstellen, Kind, Kinder zu haben und in so eine konservative Familiensituation überzugehen.
1: Ich kann mir vorstellen, in einer oder andere Form Kinder zu haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dieses hyper -traditionelle, das bin generell nicht ich, egal in welchem Bereich Leben zu leben, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich brauche sowieso jemanden, der ein bisschen crazy drauf ist und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er, glaube ich, mit meinem äh,
3: Lebensweg irgendwie einverstanden ja, ist ja. oder sie voll sagst du das dann eigentlich beim Dating relativ schnell, was du beruflich machst oder ja, ähm, schwierig über den Zeitpunkt bei zu privaten finden bei, ja, na, bei privaten beim privaten ja. meine ich beim beruflichen
2: Dating ist ja Quatsch da bin nee, ich, nee, ja. Nee,
3: ich meine ja eben, wenn, sie wird ja trotzdem wahrscheinlich auch mal Leute, Menschen kennenlernen ja, und daten, ja, Genau. Ne? Ja, ich sag's es relativ
1: bald mal, aber manchmal ist es nervig also vor allem bei ersten Dates, weil dann weiß ich es ist eine Interviewstunde, die jetzt ja, folgt. weil ja. ich verstehe es, ich habe auch diese Freundin, von der ich das gehört habe, ich habe sie auch komplett ausgefragt, und ich fand es mega spannend aber das, das nervt dann halt, ich will nicht auf zehn Dates gehen und dann jedes Mal einfach nur über meine Arbeit reden, so. Ja. Deswegen, am, am liebsten mag ich es, wenn es die Leute schon wissen, mhm. aber wenn es dann halt einfach natürlich quasi
2: es ist ein guter Thema Indikator Aber es halt ist ein guter Indikator, wenn du von mir als einem älteren Herrn einen Rat vielleicht haben möchtest, du wirst sehr schnell merken, ob jemand an dir persönlich interessiert ist mhm. oder ob er es dann aus Interesse als Interviewstunde sieht oder du wirst sehr schnell merken bei diesem Dating Wow, der interessiert sich für mich als Mensch, als Person und dann wird es eben keine Interviewstunde werden, sondern wird es ein ganz schönes Gespräch sein und du wirst danach sagen, ja okay, da kann ich mal drüber nachdenken, das wäre eine Art Beziehung für mich, die ich gerne führen hm. würde. Das ist ja, ein guter stimmt. Indikator.
3: In der Hinsicht stimmt. Ja. Also es ist selbst mir schon damals passiert als Tripperin. Entschuldigung, ich trete ja. dich äh, absichtlich. Nee, es ist sehr ähm. angenehm,
2: es ist sehr schön.
3: <lacht> ja, nee, es ist selbst ja. mir damals schon passiert, dass ich so das Gefühl hatte beim beim Kennenlernen gedatet, dass dann die Leute sagen: Ah ja, aber Sex können wir gerne haben, aber als Partnerin, geht, also sorry, das, das geht da nicht. Ja, das ist
1: hohen komplex
3: Ja, also und da muss man jetzt auch ehrlich sagen: Ich habe ja nur getanzt. Ne? Ich bin mit niemandem mhm. in Körperkontakt gekommen und selbst da war es für ganz viele Männer damals schon ein totales Ausschlusskriterium. Glaub, Eine Frau, die also so offen mit ihrem Körper umgeht, wollten sie dann irgendwie gerne im Bett aber haben. Aber tanz für mich. Ja, genau, genau. Tanz gern für mich <lacht> und ja, wir das auch meine ich auch meinen Sex das haben. Ja. Äh, da also
2: muss ich sagen, sei sagst so du ehrlich zu dir und sagst, ja, ich stehe drauf, finde ich toll. Und dann äh, ist doch auch nicht schlimm, wenn ich das mache. Genau. Äh, ja. Gut, das muss ja nicht jeder dann.
3: Aber nochmal äh, zurück so zu der Schlagzeile. Eingehen, hattest du eigentlich mal auch Kolleginnen kennengelernt oder hast du auch Frauen kennengelernt, wo du das Gefühl hattest, sie machen das vielleicht nicht ganz so selbstbestimmt, die vielleicht wirklich hätten eine Rettung erfahren wollen? Also eine gute
1: Freundin von mir war Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Als sie ja auch minderjährig noch war, also richtig mhm. schlimm alles. Wow. Mhm. Und die ist zum Beispiel mittlerweile, also sie macht auch Sexarbeit jetzt, aber eben selbstbestimmt. Wo kam und, die her?
2: Darf ich das fragen?
1: Ja, also sie hat afghanische Wurzeln. Okay. Und ähm, ist aber Deutsche. Mhm. Auch in Deutschland. Und, also auch in ]achsen? Berlin passiert auch alles. Ah, wow. Okay. Okay. Mhm. okay, krass. Heftig. Und mit ihr finde ich es immer mega interessant, über dieses Thema zu reden. Also ich kenne ein paar Leute, die machen das selbstbestimmt, im Sinne von, sie suchen sich das aus, aber denen macht es vielleicht nicht so viel Freude wie jetzt mir persönlich. Also so, ich habe zufällig auch einfach damit was gefunden, was mir auch voll Spaß macht. Mhm. Also es gibt, ich kenne auf jeden Fall welche, die das halt mainly fürs Geld machen und die das dann nicht so genießen, was nicht so schön ist. Also das kenne ich eben auch aus eigener Erfahrung. Ich habe mal in so einem erotischen Massage- Salon gearbeitet für ein paar Tage, um es auszuprobieren. Mhm. Und da merke ich schon, das ist schon auch anstrengend, ne? Und sich auf so viele verschiedene Menschen einzulassen und mhm. ähm, eben dann auch, wenn du gerade nicht so Bock hast, der kann ja nichts dafür, dass du schon davor ihm vier Massagen gegeben hast. Das heißt, ich will den ja auch nicht merken lassen, dass ich jetzt vielleicht schon müde bin, sodass es anstrengend war. Und da hatte ich definitiv dann nicht mehr so viel Spaß, wie wenn ich jetzt meine Escort-Dates habe, die einfach
3: überschaubar sind mhm. von der Anzahl.
2: Du willst sagen mit anderen Worten, da arbeitest du weniger.
3: Ja, genau. Ja, und wahrscheinlich kannst du dich auch viel mehr auf den Menschen einzeln einlassen, ne? Es ja. war bei dir bestimmt genauso, wenn du mal ganz blöd gesagt, wenn du gedreht hast und hattest eine Darstellerin mit der du eine ganze also, du luchst, meinst Pornofilm meinst. Ja, ja, genau. Okay. Ich meine natürlich okay. bei den äh, bei ja, ja, ganzartigen Filmen, die du hast. <lacht> äh, jedenfalls ja. wissen wir bisher noch nicht mehr. <lacht> okay, ja. ähm, nee, aber trotzdem, ich sag <lacht> mal -like, äh, hättest du jetzt ja jeden Tag eine andere Darstellerin an deiner Seite gehabt, mit der du dich dann im Prinzip committen musst, um mit ihr zu drehen oder ne, das das kann man sich ja so auch schon vorstellen, dass es das schwer ist. Ist, gerade auch in einen guten Kontakt zu kommen, wenn, wenn man also das bei der Serie, klar, bei hat. der ja.
2: Serie, wenn du oder wenn du ein Format drehst, wo du sehr oft wechselnde Kollegen hast, außer dem Hauptcast, da kommst du mit sehr vielen neuen Charakteren zusammen und äh, darfst dich immer wieder auf die neuen einstellen. Ich fand das immer sehr interessant und aber auch, auch eher
3: oberflächlich, aber
2: Das ist ja klar.
0: Ja,
1: ja. Auf jeden Fall. Genau. Natürlich weißt
2: du von den Leuten, mit denen du täglich zusammenarbeitest mit den Beleuchtern oder auch mit der Kostümabteilung, über die weißt du wesentlich mehr mhm. und die sind ja auch wesentlich näher. Aber ich habe mich immer für die Leute auch interessiert mhm. äh, äh, und vor allem, ob es denen gut geht bei mir am Set. Mhm. Wenn ich also die Hauptrolle gespielt habe, was sehr oft vorkam, dann fand ich es immer wichtig, dass sie sich wohlgefühlt haben. Mhm. Und dass du das Gefühl gibst, auch in der Kamera komm, Mensch, du bist nur einen Tag da, mhm. du musst dich wohlfühlen, nee, komm, die Einstellung, ja, und äh, dass dir nicht das Gefühl gibst, ach Mann, auch wenn es nur eine kleinere Rolle war, sondern dass du immer respektiert hast, wenn ja, die mit dir gearbeitet haben. Genau. Oder wenn die mit mir gearbeitet haben. Das finde ich ganz wichtig.
3: Deswegen ist es halt wichtig, dass man einen guten zwischenmännischen Umgang hat. Und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich, bei deinen Kunden ganz genauso, die du einfach eben als deine, in deiner Escort-Rolle sozusagen begegnest, als wenn man jetzt in einem Massagesalon irgendwie jede Stunde eine halbe Stunde jemand anderen dann ja. da hat, ne? Ja, da habe ich es zwar
1: auch versucht, aber es ist einfach anstrengender. Ja. Also ich mag das auch total gerne, neue Leute kennenzulernen, aber es ist einfach anstrengender für mich. so Es zehrt einfach meine Energie viel mehr, als wenn ich den schon kenne. Mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, Therapeutin wäre, stelle ich mir vor, wäre es irgendwie so fünf verschiedene Leute zu coachen an einem Tag oder zu therapieren, viel anstrengender als eine Person, die ich vielleicht mit der ich schon länger zusammenarbeite, ich weiß nicht, wie es für dich ist, so ich, lese, ich lese da, mir das so
2: daraus, vor? du hast Stammkunden, auf die du dich auch freust.
3: Ja, auf jeden Fall, also ah, das ist, ist immer das Beste. Ja, ja, das ist sehr schön, weil ich glaube, da kann man auch nochmal ganz anders sich aufeinander einstellen und auch vielleicht mal Dinge ausprobieren oder auch eine Vertrauensbasis schaffen, ja. wo man auch das Gefühl hat, man man experimentiert vielleicht sogar in eine Richtung, wo man sich sonst vielleicht gar nicht trauen würde, das mit einer, ich sag mal, regulären Partnerin, die sich in manchen Dingen eben nicht auskennt. Begrenzt, mhm, du, das,
2: begrenzt du das absichtlich sozial, weil äh, bei dem Honorar, was du aufrufst, äh, ist es ja doch so, dass muss man sich auch leisten können.
1: Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Luxus, sag ich mal, sich das zu leisten. Und ich meine, ob du dir das jetzt für 100 Euro die Stunde leistest oder für 500 Euro die Stunde, ist in beiden Fällen trotzdem ein Luxus so. Ähm, ich habe es für mich einfach entschieden, dass ich so hohe Honorare habe, weil, ganz ehrlich, weil es für mich funktioniert hat. Und ich glaube, ich würde einfach lügen, wenn ich jetzt sage, so, ja, okay, aber wenn ich jetzt quasi für meine gleiche Arbeit so und so viel bekommen könnte, dann, nein, ich arbeite lieber für weniger, weil ich irgendwie mhm. so sozial bin und ich bin schon ein mega sozialer Mensch. So. Also es funktioniert halt einfach für mich, deswegen mache ich es so. Ähm, aber ja, klar, ist auf jeden Fall, es können sich viele nicht leisten, es sind auf jeden Fall auch einige davon ausgeschlossen, sage ich mal. Ja.
2: Mhm. Spannend. Ja, na klar. Mhm. Das ist ja, ist ja ganz klar so. Ja,
3: um, ähm, eine letzte Schlagzeile würde ich ganz gerne noch... Sag äh, hm? Genau. Eine letzte würde ich dich gerne noch fragen. Hier steht Sexarbeit, ein Job zwischen Verboten und Vorurteilen. Mhm. Ich glaube, da ist auch das Prostitutionsschutzgesetz so ein bisschen mit angesprochen, mhm. äh, würde ich jetzt sagen. darüber wollten wir unbedingt sprechen. Genau, ja, das, das finde ich ganz spannend. Ja, vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu der Schlagzeile sagen. Ein Job zwischen Verboten und Vorurteilen. Ja, ist auch ja, ganz
1: treffend. Also es ist eigentlich so ein bisschen mein Daily Life, sage ich jetzt mal. Also ich tue mir voll schwer, teilweise zu reisen, weil ich eben, ich bin mit meinem Namen, mit meinem echten Namen, ich bin zwar jetzt das Coco hier, aber mein echter Name ist eigentlich Sarah und das ist auch mit meinem echten Nachnamen alles auf meiner Webseite. Also ich mhm. vereine das auch. Das finde ich übrigens
2: gut. Ja. Das
1: aber es ist auch ein Luxus. das kann sich halt nicht jeder, manche haben halt wirklich Familien toll, oder ein Umfeld, die denen voll schaden würden. Ich erlebe hm. dich heute
2: als eine ganz... Äh, ja, bodenständig ist ein dummes Wort immer. Weil, ach Wie bodenständig? Aber das meine ich so. Eine ganz ehrliche, selbstbestimmte Person, die sehr offen mit ihren... Das sind ja auch, wenn du willst, zwei Identitäten. Du bist jetzt nicht keine gespaltene Persönlichkeit, aber du sagst, ich heiße Sarah so und so. Ich, das weiß ich jetzt nicht. Äh, ehrlicherweise, vielleicht muss ich da noch mehr, mehr Schularbeiten machen in Zukunft. Das finde ich ja sehr schön. Ich wollte dich das sogar fragen, mhm. ob du damit ein Problem hast. Aber du schaffst ja eine Kunstfigur. Mhm. Also es ist, ja, ist ja endlich was ganz Tolles. Mhm. Ja. Und nochmal zum Thema, ein, 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 ein Job zwischen, zwischen verboten und Vorurteilen, Stichwort Prostitutionsgesetz. Ist das hilfreich oder ist das nicht hilfreich? Was sagst du persönlich dazu?
1: Ähm, ich finde es ein bisschen Bullshit und ähm, alle, mit denen ich mich zu dem Thema unterhalte, stimmen mir zu, die entweder aus der Branche kommen oder sich viel damit befasst haben. Was passiert ist, basically, du musst dich registrieren. Ich weiß nicht, wisst ihr, was so die Grundlagen sind? Man muss sich eben ja, erst untersuchen lassen, lassen, registrieren, Steuern zahlen. Ja, erst mhm. sich untersuchen unter Anführungszeichen. Du führst dann quasi so ein Gespräch. Ist jetzt nicht so, als würden die dir irgendwie gratis STD- und STI-Tests zur Verfügung Nein. stellen. Nee, null. es oh. hört sich nur so an. Na, das das fände ich zum Beispiel cool, wenn es das gäbe. Mhm. Aber das ist nicht so. Du musst nur ein Gespräch fühlen, wo sie dir manchmal direkt an, wo sie einen oft versuchen zu retten, <lacht> so wie die vorige ah, Schlafzeile. Ähm, okay. Und dann kriegst du eben so eine Gesundheitskarte. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es einfach nur ein Gespräch gewesen. Mm. Und was passiert ist, dass mega viele Leute, die eben kein Deutsch sprechen oder vielleicht zum Arbeiten nach Deutschland kommen, weil es jetzt bessere Verdienste sind als in jetzt, ähm, ist ein Klischee, aber ist halt auch ein Fakt, zum Beispiel Rumänien oder ja, so auch Ungarn und sonstige Länder, wo halt viele zum Arbeiten herkommen, dass die dann halt, die nicht registriert sind, weil sie eben die Sprache vielleicht nicht sprechen, mhm. dass die dann viel schneller in so einer erpressbaren und gefährlichen Situation landen, weil man dann halt so sagen kann, so ja, ich weiß genau, du kannst nicht zur Polizei gehen. Ich weiß genau, du arbeitest hier illegal gerade. Also du deine Grenzen kann ich vielleicht auch eher jetzt irgendwie nicht respektieren, als bei mir, wo sie wissen, ich ich bin mit meinem normalen Namen. Also jeder kann davon ausgehen, der bei mir irgendwie scheiße baut, dass ich sofort zur Polizei gehe. Und eben, wenn du nicht registriert bist, dann eben nicht. Mhm. und ähm, Da wäre es aber
2: ganz ganz hilfreich, wenn man dieses...
1: Ja, wenn, keine wenn, man, wenn man eine also Art hast,
2: Absicherung ja. hat, wie auch mhm. immer. Durch ja, Beruf.
1: aber es sollte halt jeder, der diesen Beruf macht, in der Lage sein, zur Polizei zu gehen, ohne dann irgendwie Probleme rechtlich zu bekommen, weil ja. er nicht registriert ist. Das ist, ist. Mal ja. Wunsch,
2: aber das wird in der Praxis nicht immer möglich sein. Das muss man, So ehrlich muss man sein und wir müssen alles dafür tun, dass es, dass es eben nicht mehr gibt. Dass, ja. eben, dass Frauen nicht mehr erpressbar sind.
1: Ja, und ich meine, es gibt keinen anderen Job, wo ich mich registrieren lassen muss und alle zwei Jahre das irgendwie nachweisen muss. Also ich, ich sehe auch eigentlich nicht unbedingt ein, wo jetzt dieser große Unterschied ist, der immer gemacht wird. Es geht um Arbeitsrechte, um, um Arbeiterinnenrechte. Und ich finde, das sollte einfach im Zentrum stehen, als jetzt eben diese moralapostel position die ganze Zeit wieder so... Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und ja, also im Grunde werden auch voll viele Leute dann gebastet, die quasi nicht legal arbeiten dürfen und werden dann irgendwie abgeschoben. Mhm. Und also es hat meiner Meinung nach auch ein bisschen rassistische Hintergründe, dass man sagt, okay, die Deutschen ähm, prostituierte von mir aus so, die können wir noch tolerieren, die können hier bleiben, aber alle anderen bitte ciao. Mhm. Ähm, und ja, also im Grunde, ich fühle mich dadurch nicht sicherer Sicherung. oder irgendwas. Ich habe nur das Gefühl, dass wir gespalten werden und dass halt die, die sich nicht registrieren können, in einer ziemlichen Scheißlage sind. Dadurch eigentlich erst. Ja. Muss man ja ehrlich ja. sagen, ne?
3: Also weil sie ja sofort Angst haben, wenn sie zur Polizei gehen, dass sie eben mit dem Gesetz in Konflikt kommen ja. und eben hier gar nicht weiter arbeiten können. In mhm. der vorgehaltenen Hand habe ich auch schon öfter gehört, das hat der Vaterstaat äh, gemacht, das Prostitutionsschutzgesetz, um nochmal eine Möglichkeit zu haben, äh, mitzuverdienen über die Steuern. Mhm. Weil jedes Geld muss ja dann im Prinzip offiziell angegeben werden. Ähm ich finde
2: es nicht, nicht falsch, dass versteuert wird, mhm. weil ehrlicherweise muss man sagen, wenn es eine Arbeit ist, muss sie versteuert werden.
3: 100 Prozent, äh, ja. äh, Insofern
2: ja. bin ich da... Da auf Seiten des Staates... Aber auch das, die, ich darf ich das ganz kurz einwerfen,
1: auch mhm. die, die nicht registriert sind und zum Beispiel in Bordellen arbeiten, müssen trotzdem Steuer zahlen, weil es gibt da so einen Grundsatz, den sie quasi schätzen, den du verdienst. Das heißt, sie kriegen sowieso von allen die Steuern, auch die nicht registriert sind. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, okay, voll. Und... Mhm. Also es macht für mich auch keinen Sinn. Klar muss jeder Steuern zahlen, aber ich finde nicht, dass ich mich, ich muss mich ja auch nicht als, keine Ahnung, als ich gekellnert habe, muss ich mich auch nirgends als Kellnerin registrieren und immer wieder darum betteln, dass ich das quasi darf. Ich weiß nicht, was mit meinen Daten da passiert, was, wenn mal irgendwie eine konservative Politik irgendwie kommt, so die dann irgendwie diese Daten haben. Also mhm. all diese Dinge, es ist nicht wirklich sinnvoll. Nicht zu Ende und, gedacht. Ja, mhm. genau. Also mhm.
2: Gut, liebe Coco. Ja, Liebe Sarah, du warst heute als Coco bei uns, yeah. äh, was uns beide sehr gefreut hat. Ja, Wir haben ja. viel über dich ja, erfahren. Mich auch äh, ich hoffe, du hast dich bei uns wohlgefühlt.
3: Total, ja.
2: Und, ähm, ja. Wir konnten
3: dich um einiges besser kennenlernen, auch deinen Job. Vielen Dank für das Vertrauen auch und die Offenheit. Der, der Einblick war wirklich sehr, sehr spannend. Äh, ja, wir haben auch ein bisschen was über Carsten erfahren. Er hätte Lust auf Schlammketschen. Ich würde Eintritt zahlen. Ähm, <lacht> ja. Pullikretschen. Oh nee, das mache ich wirklich nee, nee, nie so wieder. Das war so, es war echt äh, äh, erzählt.
2: kennenzulernen. Ja. Und, äh, ja, wir wünschen dir alles Gute. Und ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal sagen Tschüss, Diana und der Carsten. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war wieder
0: eine Folge Seitenwechsel der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Doku-Format. Schalte ein, jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel der Podcast, eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaria, Ton und Schnitt. Denise Vespa.